0: Radio 957. Tampere Podcast. Antti Granlund ja Mika Lintu. Poikkeuksellisen hyvää
1: marras-joulukuun vaihdetta sinulle Radio 957 aamusta tuttu rakastettu Mika Lintu. Kuin myös sinulle rakastettu iltapäivän ehtoisa isäntä Antti Granlund. Tämä on Tampere Podcastin viides jakso. Juuri tuossa noin 2-3 sekuntia ennen kuin aloimme nauhoittaa, niin... Minä sanoin sinulle tämmöisen lauseen, kun laitetaan rahakone käyntiin. Ja tämä oli sellainen hassu juttu, mikä mulle tuli mieleen. Taas en tiedä joku aivolokero. Meillä oli siis, silloin kun meillä oli bändi, niin meillä oli tapana sanoa. Yleensä ennen treenejä, ennen kuin eka biisi lähdettiin soittamaan, niin joku joku sanoi vaikka tiiti hynnin, joka meillä oli rumuissa siitä. Tai on vieläkin, jos oltaisiin kovin aktiivisia, mitä ei olla oltu nyt sitten viimeisiin. 15 <laughs> niin, niin se tiiti saattoi olla useasti, joka heitisi, että pistetään rahakone käyntiin. Ja se toi aina sellaisen hyvä, hyvä, hyvä fiilikse Joo, siis johtuen siis totta kai siitä, että, että jos meillä oli, kyllä meillä oli siis, ei ehkä varmaan ihan sataa keikkaa ollut sillä bändillä silloin aikanaan yhteensä, mutta että Sanotaan, että jos niitä olisi ollut vaikkapa sata, niin niistä ehkä kolmesta tai neljästä oltaisiin saatu rahaa. <totit> <totit> että, ei se ei suoraan. Sillä oli tiettyä ironiaa siis eh tässä. Eh- sellaista, <totit> ehkä sellaista, ehkä sellaista pientä. pientä. Hei, meillä tänään on, tota, meillä on ei, tällainen taidejakso. Kyllä. Meillä äänessä miljoonasatteen laulaja, laulun tekijä ja totta kai monessa muussakin mukana oleva Heikki Salo. Me keskustellaan eteenpäin menemisestä, siis taiteellisessa mielessä, tai sitten jo sen tehdyn, tehtyjen, mitä sitä sanotaan, niistä hedelmistä nauttimisesta. Mm. Jonne Aaron, Jonnellta on tuluuspiisi, olettamuksia haastattelin häntä, ja Jonne puhuu kanssa tästä omasta luomisestaan. Ja äh, sitten me aloitamme tamperelaisella valokuvataiteilijalla, eli Jari Arfmannilla, mikä Mika,
2: häntä haastattelin. Joo, Jari Artman on pitkän linjan valokuvataiteilija ja on harvoja, oikeasti valokataiteilijoita, jotka elää sillä. Työllä, että monethan ovat valokuvaajia, jotka tekevät vaikka tämmöistä niin hääpotretteja tai jotain muuta, mutta Jarihan ei tee sellaista hän keskittyy vain taidevalokuvaukseen. On siinä mielessä yhtäläisyyksiä, Hänellä on yhtäläisyyksiä meidän vanhan liiton miehen, että hän on semmoinen vanhan liiton mies, että hän valokuvaa siis filmille, eikä koskaan mennyt siihen digikelkkaan mukaan. Hän tuossa haastattelussa selitti sitä asiaa, että aikoinaan silloin kun digikamerat tulivat, niin nehän olivat suhteellisen kalliita ja aika kömpelöitä. Joo. Ja hän ajattelee, että hän ei niin kuin lähde siihen mukaan niin kuin ollenkaan. Hän jättäytyy sitä pois ja on ollut ihan tyytyväinen. Hän edelleenkin siis kehittää itse filminsä ja, ja tota, säätelee sitä valo, valon määrää ja muuta sillä tavalla ihan mekaanisesti, että ei, ei lähde digikelkkaan missään kohtaa. Paitsi, että nyt kun tämä uusi kirja, josta ruvetaan keskustelemaan Aito kaupunki, niin ne kuvat joudutaan digitoimaan, jotta saataisiin tota, tämä kirja tehtyä. Niin, koska tehdään sitten tehdään siis tietokoneella. Mutta siis Jari Armanin uusi teos on nimeltään Aito kaupunki, jossa on neljä sellaista portfoliota vähän erityyppisiä valokuvia. Yksi on nimeltään Vaarikärpäiset, jossa hän on kuvannut ihmisiä baarissa. Ja sitten yksi valokuvasarja, sieltä on sitten kuvattu Hakametsän jäähallista, ja hän valitsi tietenkin... Tämän kohteen siksi, että siellä hän päättyi pitkä taival jääkiekko liigan ö, pelipaikkana ja siirrytään sitten uusille areenoille tässä pian. Ja tässä Jari kertoo, millä tavalla hän näitä valokuvia otti ja mitkä olivat hänen kohteitaan tuolla Hakametsän jäähallissa.
0: Radio 957.
2: No siis perinteisesti jääkeenkuvaaminen on aika hankalaa oikeasti, mutta tuota, mä en kauheasti keskittynyt, kyllä mä jonkun verran peliä kuosin, mutta mä ennen kaikkea mä halusin keskittyä siihen niin kuin yleisöön ja siihen tunmaan ja fiilikseen. Mä niin kuin menin tapaamaan, kohtaamaan, näkemään, katsomaan, mitä niin Tampereella tänä päivänä oikeasti on ja kohtaan niitä ihmisiä ilmaista urheilukuvauksen genreen, genreen niin kuin kantamatta mukana laisinkaan. Radio 957. Mika, sinulla
1: tämä teos on? Kotona eikä täällä, <tos> <tos> niin mä,
2: mä en pääse nyt katsomaan niitä,
1: minkälaisia kuvia Hakametsästä valkuvatajattelija Jari Arfman on ottanut, mutta kerro nyt tällä minkä tyylisiä ne valkuvat on.
2: Elikkä ne ovat mustavalkoisia kuvia, hän on mustavalkofilmille ne ottanut ja hyvin sellaisia niin hetken kuvia, eli siinä on monesti kuvassa joku katsoja tai joku työntekijä sieltä Hakametsän Hakametsän parkkipaikkaa on kuvattu ja sitä itse hallia, ja joitain kuvia myös sitten harjoitusotteluista, kun tota jäikenkoon pelaajat siellä menevät, mutta ne ovat sitten enemmän sellaisia abstraktimpia kuvia, että siinä on aika paljon sitä vauhtiviivaa ja muuta pitkällä valotusajalla kun tehdään, niin tota tällaisia, Joo. että taidekuvia, joka on hauska ajatus sinänsä, että jotenkin ajatella, että Urheilu on semmoista, että urheilu on urheilu ja urheilusta otetaan tietynlaisia kuvia, mutta Jari lähestyi niinku taiteen näkökulmasta, että urheilukin voi olla taiteen kohteen. Se on siis tuollaisen,
1: koska hän on ihan oma Ur- lajinsa urheilu. ja mä luulen, että sen takiakin on hyvä, että hän lähtee tekemään niinku eri näkökulmasta, koska sitten jos lähdetään ottamaan urheilukuvia, niin sitten esimerkiksi voi, hakametsäänkin on asetettu sinne johonkin korkealle. Pääsee katsomaan, mm. on, on kameroita erilaisissa paikoissa Kyllä. ja niitä pystytään, pystytään sitten laukaisemaan ja tekemään, että se on niin erittäin siis hyvä urheiluvalokuva. Se on erittäin haastavaa ja parhaat, kun se vaatii se on niin toisenlaista. Onks, tota, mähän olen Hakametsän ykköshallissa jopa jääkiekkoilijana pelannut. Onko koskaan kertonut sitä? No et. Ajattelit kuitenkin siis kertoa. No, mä ajattelin, nyt kertoa, kun kertoa, siis Hakametsässähän pelattiin viimeiset ottelut tuolla. Mm. Tampereellaisi joukkoet päättivät sitten pelata vähäisästä antaa niin sanottun B-pelin tässä viimeisinä peleinään, että mm. tulee takki. <tos> <tos> Jää sitten. sellainen musta. On mukava okay. siitä on <tos> <tos> No, mennään eteenpäin tästä, tästä suolaamisesta. Mutta siis ensinnäkin... Hakametsässä, niin kuin ne kaikki sekä harjoitushalli, että varsinkin se iso halli, niin sehän on totta kai, tiedän, sitä historiallisuudesta on puhuttu paljon ja se on hieno, hieno halli. Ja kun on pitkä historia, niin silloin siellä on monella sukupolvella paljon erilaisia muistoja, että oli kiva lukea ihan tällaisia Kalervo kummola ensimmäisiä muistoja jostain, siis vuosikymmenten takaa ennen kuin on itse edes syntynyt. Mun ensimmäinen muisto niin on 80-luvulta. Se oli silloin, kun oli vielä kop eli Kansallisosakepankki. Ja mus, mulla oli... Tosi on. Kyllä, nimenomaan. Tosi on, ja Orava koputtaa naamallaan pöytää. Eikö se ollut sellainen? eikö se
2: ollut
1: se olisi ollut se paljon on se parempi. parempi. Kopista tuli sitten Jonneille muistutukseksi. Kopista tuli sitten Merita ja Meritapankista tuli Nordea. Sen takia mulla on nyt tälläkin hetkellä Nordeassa tili, koska aikanaan mulle siis koppiin olivat, oliko peräti isovanhemmat silloin aikanaan, niin avasivat koppiin mulle tilin. Ja koska mulla oli kopissa tili, niin se oli sellainen hauska siihen yhteen aikaan, että sieltä sai ilmaiseksi lippuja tapparan aajunnujen peleihin. Ja me käytiin sitten, mulla oli iso pinkka niitä, Joo. ja ne kaikki pelit oli sellaisia, että tota, siis me käytiin katsomassa, me jossakin vaiheessa, me aloitin tämmöisen jääkiekon live-seuraamisen, niin ajunnojen pelejä katsomalla. Ja se oli sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun meni, meni sinne, tota, silloinhan sai itse valita paikkansa, että sinne siellä oli ehkä viitisen sataa tyyppiä. Mm-hmm. Ja mä opin käymään niin, että mä istun aina ihan parhailla paikalla, se on A1 katsomossa. Mm-hmm. Hyvin lähellä sai valita, että jos menee vähän korkeammalle, niin näkee pikkasen paremmin kentän. Tai sitten jos haluaa mennä ihan siihen kau- siis vaihtoaitioiden viereen istumaan, niin sitten kuulee, kun ne tota, siinä valmentaja antaa erilaisia ohjeita ja tällaisia. Käydään varmaan niinku. Tosina 10-20 peliä katsomassa ja sitten ruvett, sanoin isälle, että nyt mennään nyt katsoa ihan oikeita pelejäkin. Sitten me ostettiin liput jokin B2 katsomaan surkeet että nämä surkeat paikat. <tosilta> mä olin tajunnut, että vasta siinä vaiheessa tajusin, että kaikki. Mutta siis kun mähän pelannut, mulla on täällä tällainen poikkeuksellinen tamperelainen jääkiekkohistoria, että mä nykyään olen Lähes neutraali siis kannatta. Mä olen lapsuuteni kannattanut Tapparaa. Varmaan johtuu aika pitkälti tostakin, että me saatiin niitä lippuja. Mä kävin katsoin aluksi Tapparan pelejä, tai siis kun mä ollut alaista ikäinen. Mm. Mutta siihen aikaan, kun mä oon Tesomalla asunut, niin Tapparallakin oli junnutyötä, mutta meidän koulussa kaikki, jotka pelas jääkiekkoa, niin ne oli Ilveksessä. Mm. Oliko yksi tai kaksi, mutta siis mun mm. Ja tästä syystä mä menin pelaamaan Ilveksen Tesomaan. Jääkiekkoa. Ja mä pelasin siellä sitten varmaan viitos-vuotias, viitoinen, kutonsa, viisi vuotta taisin palata silloin tota Ilveksen tesomassa jääkiekkoon ysi loppuun saakka. Ja peruspelit hän pelattiin luonnonjäällä. Se oli ennen ilmastonmuutosta, kun pystyi vielä, näihin aikoihin pääsi jo ihan tuonne niin jäädettetylle kentälle, jonne ettei sitäkään muista. Mutta kaikki ne pelit hän yleisesti ottaen pelattiin sitten ihan tuolla. Ja samalla oli kaukalot siellä ja kaikki näin. Siellä harjoiteltiin ja siellä pelattiin. Mutta sitten aina keväisin oli, oli Ilves Cup. Ja inveskapin pelit pelattiin hakametsässä. Okay. Joko siellä harjoitushallissa, kakkosessa siis. Joo. Silloin mun mielestä se ei ollut annettu sasta nimeä, mutta hakakakkosesta puhuttiin. Mm-hmm. Tai sitten, jos kävi säkä, niin pääsi pelaamaan sinne oikein tuon iso halliin. Ja ne oli hienoja asioita, niin se oli poikkeuksellista. Niillä oli kolme asiaa. Ensinnäkin se, että pääsi sinne tota, pukuhuoneeseen. Et kun niin kun tie, tiesi sen, että sen mystinen paikka, minne nämä pelaajat aina menee, kun ne marssii siitä, tota, kummimattoa pitki marssii sinne, niin pääsi sinne ihan oikeaan pukuhuoneeseen. Niin Eihän sinne päässyt tietenkään siihen huoneeseen, missä sitten Ekko Lehtonen ja Timo Susia, siis tämä jengi oli, vai viereiseen pukuhuoneeseen niin tai <tos-> ettei sinne päässyt. Se on niin vähän niin pienempään niin, niin ja eikä, eikä me muista sitä muuten, mutta mä muistan sen tunteen, kun pääsit, kun me siellä niin kun he jos olisi ollut kamerakännyköitä vielä tuohon aikaan, 80 luvulla niin jumaleissan, kun valokuvat ja kaikki siis sillä Se oli niinku semmoinen, että me päästiin sinne. Se oli se yksi juttu. Toinen oli, kun ekaa kertaa pääsin luistelemaan siihen hakametsän jäälle. Aika paljon on ollut puhetta jostain tämmöisestä. Tota, aina sanotaan, että hakamettä, se on pehmeä ja huono jää. Mä voin sanoa, että verrattuna Tesoman jäähän, niin se oli tosi kova ja tosi sellainen, että kun se katsoi, että juman kauta tässä niin luistui. Mehän oli käynyt aina, puhuttiin, että ennen kuin päästään Haka Ykkösen pelaamaan, niin käydään terotuttaa luistiin. Ja. Mutta tuntut, vähän aikaa kesti, että miten tässä niin kuin oikein luistellaan suurin piirtein, kun tää on niin kovaa ja niin kuin hienoa tää jää. Ja. Ja. Se oli yksi juttu, ja sitten kolmas ehkä kaikista hienoin oli se, että siellä tota, oli hoidettu kuuluttajat siellä kuulutettiin sitten Aika nimet. Niin. Mä muistan, että yhdessä, en muista, miten kävi pelissä, eikä muista, että ketä vastaan pelattiin, mm. mutta tota, mä sain jäähyn. Mm. Muista se oli tosi hienoa, että Ilves Tesova numero viisi, Antti Graal. Kaksi, <laughs> kaksi, minuut- kaksi minuuttia kampitos. Mä menin sinne damn right! Damn right kaksi minuuttia kampitus. Tuli mieleen. Se oli, se, mutta se oli ihan hienoa. Sen verran hienoa, että mä muistan sen vieläkin. Hmm. Vaikka siitä, siitä on vaikka, vaikka kuinka kauan. Että kyllä tota Mä en tiedä, mutta mä pahaa pelkään, että uuden Tampereen Kannen Areenan, eli Nokia Areenan jäälle, niin mä en pääse pelaamaan niitä
2: mun nimeä kuulutettuja. Voin kertoa, et pääse. <tos> Mennään
0: eteenpäin. Radio 957. Tampere Podcast.
1: Jonne Aaron... He julkaisi alkuvuodesta biisin, joka on nimeltään Ota syliä ja suutele. mua. Siitä on tullut yksi jonnen suosituimmista radiobiiseistä nyt tässä, vaikka hänellä niitä hittejä aika iso tukku onkin. Ja nyt sitten tässä syksyllä syyskuussa ilmestyi uusi sinkku, se on nimeltään Olettamuksia. Se kuuluu myös komissaario Koskinen TV-sarjassa joka siis Seppo Jokisen dekkariin perustuu. Ja Jonne tuon erityisesti kirjoitti juuri sitä sarjaa varten. No Jonne vieraili 957 iltapäivässä. Me keskusteltiin toki tuosta, mutta mun mielestä erittäin mielenkiintoinen aihe oli se, miten Jonne kirjoittaa biisejä.
0: Radio 957.
3: Mä teen yleensä, mä tykkään tehdä ryppäissä. No. Mä teen niin kuin... Kerta, mä menin jossain vaiheessa niin paljon, mä tein niitä, että semmonen mania, missä mä, floatilla, missä mä niitä tein, niin se on niin kuluttava, että mä en halua enää mennä siihen. Ja. Mä en, niin kun, mä oon, ä, Jonne Limatainen on opetellut suojelmaa itseänsä Jonne Aronin. <laughs> Täällä, mitä tarkoittaa Että sit kun mä menen johonkin, niin mä teen sitä niin paljon, että mä uuvutan itse, niin, niin mä mieluummin säännöstelen sillä tavalla, että mä teen kolme biisiä kerralla. Ja sit mä teen taas kaksi biisiä, sitten mä teen kolme biisiä. Et ennen mä satoin tehdä, mä otin niin liian isoja paloja. Itteni kanssa se sit väsyy ja sitten se alkaa just harmittaa se homma. Se tulee alitajunnasta syvältä, mutta se on niinku. sä, sun pitää surfata jollain aallolla. Mä en osaa selittää. Joo. Se, jännä. Se on flow-tila. Jo, mä voin verrata ihmisiä kuulijoille. Mä yritän selittää, että jos, miten sitä kuvainnollista se olisi se, että jos ootte harrastanut joskus jotain niin kuin urheilua, niin joskus se vaan menee se pallo sinne maaliin. Joskus tulee se, että sä tiedät missä se kaveri on, sä syötät sen, vaikka sä etes katso missä se on. Niin se on semmoista niinku flowta. Ja sitten joskus vaikka sä kuinka yrität, niin se ei vittu mene sinne Radio
0: 957. Hieno lause
3: tämä Jonne Aaron
1: suojelee. Siis mitä se meni? Jonne Liimatainen niin. suojelee itseään Jonne Aaronilta. Mika Lintu. Oletko sinä koskaan joutunut suojelemaan itseäsi itseltäsi?
2: Tee sitä jo päivittäin. Ei, tämä on mielenkiintoinen asia. Tota, äh, mulle tuli mieleen tästä niin Irvin, koska Irvin aina puhu siitä, että Irvin on niin hahmo. Ir, Irvin ei ole se, joka hän niin itse on, vaan se on niin Irvin-niminen,
4: hän se, joka närisee kaikista joo.
2: asioista ja näin. Mutta tota, sitten jossain vaiheessa... Tota, Antti Hammarberista, hän tuli hirviin. Jotenkin, että ne hahmot niin kuin, lähentyvät, se renttu lä- lähentyvät niin kuin, toisiaan niin kuin, äh, aika huomattavasti tuossa elämänsä loppuvaiheella, että ei vaan nyt Jonnellekin käy samoin. Toivottavasti ei käy. No. Onko Jonne Aano jotenkin eri ihminen kuin tämä liimat
1: Mä luulen, että hän nimenomaan on, tekee noin, että siitä ei ole, että nämä kaksi hahmoa eivät mene Ristiin. Hän on hmm. kyllä sanonut, mun mielestäni Jonne on puhunut aikaisemminkin tästä. Se jossain siinä edellisessä haastattelussa, kun hän oli tämän niin kuin alkuvuodesta, sen edellisen hmm. jälkeen. Niin Jonne itsekin naurahti, kun se sanoi, että kun tämä Jonne Aaron juttu. Ja sitten se niin naurahti, niin siis no, Jonne Aaron ja siis niin kuin minä. Hän oikeasti erottaa sen. Hän tietää, mitä se Jonne Aaron artisti on mm. ja hän tekee sitten sitä. Mm. Ja tämähän on ihan oikeasti, tämä on aika iso huomio jollekulle artistille ja osahan ei halua tehdä tätä eroa. Mm. Jotkut ainakaan useasti sanovat, että tämä on, tämän 100 prosenttisesti minua. Mm. Ja tämä vaikka oikeastihan se ei ole. Siis mm. että et vaikka kuinka tekis kaikki biisit olisivat oikein tehty juuri siitä. Mä annan esimerkki, mikä tulee nyt juuri mieleen. Siis Öö, en, ei ole niinku sellainen artisti jota mä itse henkilökohtaisesti kuuntelisin, mutta yksi maailman suosituimpia lauleja ja lauluntekijöitä tällä hetkellä, eli Taylor Swift. Niin Taylor Swift hän on erittäin kuuluisa siitä, että kaikki hänen eronsa päätyvät lauluiksi. <lacht> ja hän <lacht> sitten <lacht> suurin piirtein <lacht> pystyy siellä sitten tota, koko maailman media jäljittää, että kestäisi tämä biisi nyt suurin piirtein on, ja sitten mm. kysyy siltä, että, että onko tämä siitä, että Taylor Swift sanoo, että kyllä. <lipäätä> se on, <lipäätä> se on, se on, on siitä kusipäästä. Nimenomaan, se on just se mulkvisti, josta tämä on nyt sitten, ja, se, ja, se, ja se, tietyllä tavalla se vahvistaa sitä Taylor Swiftin sellaista, miten hänen faninsa mm. omistautuvat hänen biiseilleen, ja se tuntuu, että se, kun siellä on sellainen oikeus, se on niin kuin autofiktio, mutta se tilanne on se, että kun, se ei sit kuitenkaan ole Just ei se kuitenkaan, kun se kuitenkin, kun ne biisit on ihan, ihan omaa elämäänsä, eikä tuollaisiin yksittäisiin kappaleisiin, vaikka kuinka ne dokumentoisi omaa elämäänsä, niin se biisi on kuitenkin biisi. Ja se, ei, se ihminen ei ole yhtä kuin se biisi. Vaikka niin me molemmat, kun nyt ollaan puhuttu taas Beatlesistä, ja tällä, kun John Lennon siinä 70-luvun alussa suurin piirtein niin kirjoitti kaiken niin itsestään mm. sillä Suurin piirtein niin kuin terapoi itseään niissä mm. biiseissä ja levyillä. Varsinkin se hänen ensimmäinen solo-levynsä on yhtä isoa terapiasessioa, julkista
2: terapointia. Mutta ei se kuitenkaan sit John Se on kuitenkin sitten vaan niin kuin se... Se on se tietty hetki sen elämässä. Sitten tuli tuosta mieleen, millä tavalla merkitykset muuttuivat. itse asiassa, kun tästä Beatlesistä tuli Jaa. mieleen. Niin Tämä Two kappale jonka John ja Paul ollaan yhdessä tällä Let It Be-levyllä ja näkyy tässä dokumentissakin Beatles Get Back... Niin tota, monihan on tulkinnut sillä tavalla, että tämä on niin Johnin ja Paulin laulu, että he laulaa toisilleen, että kaksi me ajellaan autolla tuonne jonnekin ja, ja ollaan sateessa ja niin ystävykset. Ja sitten myöhemmin Paul McCartney on sanonut, että se on itse asiassa kirjoitettu Lindasta, hänen ja. silloisesta tyttöystävästä ja tulevasta vaimosta. Että Mä oon lukenut saman, saman aina. Että et, et sillä ei ole niin tekemistä Johnin kanssa, mutta se voi myös merkitä Johnnyakin. Ja, Joo. Ja, ja jos ihmiset haluaa antaa semmoisen merkityksen, niin why not?
1: Joo, ja kun tämähän on siis niin viestinnässä tai biiseissä, että se on kuitenkin se viesti, on se vastaanotettu viesti, niin, Se, se on lähetetty totta, viesti. Kyllä, ja siis, jo. että kukin pystyy, jos nimenomaan sitä, vähän, siis juuri tarkoitit nimenomaan tota, mm. mitä sanoit, että, että se ei ole kuitenkaan se hahmo. Niin. Tai siis, tai siis niin kuin miten mä sanoin? No, se se mitä... on se hahmo, mutta niin. ei kuitenkaan ole. Niin, siis, niin. niin. Se on, tai nimenomaan se on se hahmo, mutta se ei ole se ihminen niin, niin, niin. Ja joku tällainen, vaikka Jonne Aaron tajuaa, että varmaan, että no, minkälainen tämä Jonne Aaron on, mm. ja minkälaisia biisejä hänelle tehdään. Mm. Ja mitä se, sitten on tullut sellainen tietää, hän suurin piirtein tietää, että minkälaista musiikkia siihen tehdään. Mutta sitten Jonnehan tekee paljon muille mm, artisteille, ja hän on tehnyt erilaistakin, ei tällaista iskeemällistä rockmusiikkia, tai missä on niin melankolista, tuota, melodista rockmusiikkia, mitä hän tekee itselleen, niin hän ei välttämättä tee sitä sitten. Tota, niin kuin saattaa tehdä jollekulle toiselle jotakin, jotakin muunlaista, mutta että hänestä tulee paljon toisenlaisiakin biisejä ulos kuin mitä pelkästään, pelkästään mm. tuolla. Yksi kysymys tuossa, Jonna sanoi, että hän suojelee itseltään, itseltä, niin mutta sitten samalla hän tuossa kertoi myös siinä samassa haastattelussa, että hän menee, et joskus, että hän on mennyt aika sillä niinku syvälle, että se kolme biisiä on tarpeeksi, koska jos hän tekee kokonaisen levyllisen verran, niin sitten hän saattaa tietyllä tavalla mennä niinku liian pitkälle. Niin. Ja tämä on se toinen minun lempikysymyksistäni. Niin oletko sinä minkä Lintu mennyt usein äärirajoille itsesi kanssa? Juuri
2: parhailla <lapsen> Onko ta- tällä hetkellä äärirajoilla? Kyllä. <lapsen> Tehdessäni tätä. Ai.
1: No koko ajan vielä. Koska, koska me muista, joskus aikanaan, että... Tota, että siis, koska Jonnellahan on siis muistatko biisi sen biisin, se teki Cheekin kanssa, jossa lauletaan Me Meen
3: äärirajoilleen.
1: Ja mä muistan, että mä olin inspiroitunut, tota, en tuosta biisistä, mutta sitä aiheesta, kun silloin kun mä katsoin joskus Iron Man 1. ja niin Iron Man 1 on tällainen kohtaus, missä hän kokeilee sitä omaa Iron Man pukuaan, mm. ja mennessä, hän menee äärirajoille. Eli hän lähtee täältä maan pinnalta niin, niin korkealle tonne, johonkin avaruuteen, ja sitten siellä kukaan sitten siellä hänen koneen, siellä konehuoneessaan tai siellä katsoo, että hän sanoo, että sä et voi mennä, sä kuolet. Sä kuolet, hän menee sinne ylös, hän menee sinne äärirajoille. Ja hän menee äärirajoille eräästä tietystä syystä, ja se tietty syy on se, että sitten kun tulee tässä elokuvassa se loppuvastustaja, niin hän tietää, kun hän on käynyt äärirajoille, hän selviää siitä tietysti siitä tilanteesta, vaikka läheltä piti. niin Hän tietää, että missä se raja on. Kun hän menee sinne äärirajoille. Hän ei olisi mennyt sinne loppuvastustajan kanssa. Hän ei olisi pystynyt sitä.
0: Niin kuin, mm.
1: Hän ei olisi pystynyt niin kuin, tietyllä tavalla sitä. Välillä on hyvä mennä äärirajoille. Ra- ääri mä esimerkiksi tässä kun nyt juuri me puhumme, niin mä olen mennyt tänään aamulla äärirajoille, koska niin kuin mä sulle, sulle tuossa kerroin, että mä olen tullut autolla töihin ja mun autossa oli 25 kilometriä niin kuin bensaa jäljellä. Mä silti olen ajanut nyt tällä hetkellä, siellä on 10 kilometriä jäljellä. <tos> <tos> ja nyt kysymys kuuluu, että riittääkö se 10 kilometrin äh, tota, tankillinen siihen, että mä ajan 16 kilometriä täältä tuonne Ylöjärvelle. Tai sitten yleensä, missä mä käyn sitten sinne Teivon ABC, siellä saattaa käydä tuosta, ottaa bensat
2: se selviää vaan kokeilemaan. Näin kun siis nimenomaan mm. mä menen
1: äärirajoille tänään tässä iltapäivällä joskus. Tai siis illan, illan suussa sitten, iltapäivällä heti ohitse, niin on aika mennä äärirajoille.
0: Radio 957. Tampere Podcast.
1: Jatketaan aihetta. Mä voi vielä pakko sanoa äärirajoista, että mun legendaarisella vuoden 98 Ford Fiestallani, niin mä tiesin täsmälleen, että kuinka pitkään. Siinä, pystyi, että siinä kun ei ollut vielä tuollaista samanlaista hienoa digitaalista mittaria, vaan se perinteinen, kun näkyy mm. pelkästään tämä tota, viisari, niin se pystyi olemaan 2-3 milliä sen nollan alapuolella ja se vielä riitti sen bensan. <tos> ja siihen aikaan, kun sillä me käytiin, niin vaan käytiin Vaddikan keikolla tai Iproteatterin kanssa, tehtiin pitkääkin reissua. Sinne mahtuu yllättävän paljon tollasta se pikkuautoa. Sinne mahtuu pak sähköpiano sähköpianoja viisi ihmistä. Tiedän tämän, koska sekin on kokeiltu. Ja mä tiesin. Joskus sanoin, että tämä bensa loppuu, tämä pensa loppuu. Mä sanoin, että ei, ei vielä. Lopu. Viisi kilometriä, niin tuolla on tulossa bensa Ja mä tiedän. Mä tunnen mun fiestani. Mä olen käynyt äärirajoilla Ford Fiestanin kanssa. Mä tiedän, että se bensa ei loppu. Hei, Heikki Salo. Miljonasade kävi y täällä Tampereella Keikalla, tai oli. Ja me keskustelimme Heikki Salon kanssa taas tästä luovasta työstä ja siitä, kuinka sade Menee eteenpäin. Ei siis ole tällainen, sellainen yhtiö, joka soittaa pelkästään vanhoja hittejä, vaan koko ajan tekee uutta. Näin Heikki Salo. Radio
0: 957. Kun Suomi, Suomi nyt on kuitenkin tämmöinen, tämän kokoinen maa, niin tota, onhan ne tiettyjen
1: keikkapaikkojen takahuoneet nähty ja tietynlaiset keikat tehty. Että jotenkin
4: musta niin semmoinen bändi, joka ikään kuin tukeutuu vaan tekemään asioita, niin kuin se on aikaisemminkin tehnyt, niin se, se vaan tukeutuu niin kuin menneeseen päin, että me yritetään
1: löytää jotain vänkää ja semmoista niin kuin,
4: uteli- uteliaisuutta tyydyttävää myöskin tämän päivän toiminnasta ja, ja niin kuin, tulevaisuudestakin. Ja se on, se on niin kuin meidän luonne, ja se on niin minkä me ollaan niin kuin, orientoiduttu tässä tekemisessä. Se on kiva kun on
0: pientä värinää koko ajan. Radio 957.
2: Siinä siis Heikki Salo Miljoonasateesta ja siinä oli puhetta siitä, että kuinka he mielellään tekevät asioita aina vähän eri näkökulmasta ja eri lailla. Ja tuota, tämän tuli näistä äärirajoista mieleen. Oh. On juuri sellainen, joka on tehnyt äärirajoilla keikkoja veden alla ja kuuma ilma ja missä kaikki katolla ovat soittaneet tuossa Tammerkosken niin oli sähkölaitoksen katolla olivat. Ja mä muuten muistan, mä olin sitä juu, keikkaa katsomassa. Mä, mäkin olin silloin siellä. Oh. Ja olin sen kuuma ilmapallon hommelinkin näin, joka oli kyllä aika eksoottinen keikka. Kun tota, mä tulin hetkinen, taisi olla vähän silleen, että mä en nähnyt sitä, kun ne niin nousivat ilmaan. Joo. Oh. Mutta tota, siis sehän oli tietenkin, että he istuivat, tai olivat siellä siis kuumailmapallokorissa. korissa, ja heillä oli erikoiset soittimet siellä, erikoiset soittimet, jotka oli vartovasten rakennettu tavallaan sitä varten ja, ja, ja tota, sitten kajarit oli siellä maassa tietenkin ja sitten vaan näkyy, kun kuuma ilmapallo on jossain tuolla ylhäällä ja ääni kuuluu, ei oh, Ja yleisö oli vähän silleen, että hm, mihinkähän tässä pitäisi oikein katsoa. Tämä on vähän outo tilanne, että bändi on jossain tuolla ja ääni kuuluu täällä. Siinä oli äärirajakokemus kyllä ihan selkeästi, että kyllähän miljoonan sateen kavereilla on vähän tällaiset, että ne haluaa tehdä tosi spessu että eihän kukaan muu bändiä tällaisia tehnytkään. Sinfoniorkesterin kanssa on yksi toinen tehnyt. Keikkoja on Egotripit ja, ja isma ja muut, mutta, tota, mutta tämmöisiä niin spessukeikkoja niin ei varmaan moni edes läksisi. Ei, heillä on
1: vaan, kun, siis toi oli se, ja se, oliko se Roktopus oli se, sen Roktopus, nimi, kun jo. oli siellä veden alla, Daunpaiton laitoli, 9.50 Se on että siinä varmaan on sillä tavalla, että pitää, että, että mitäs me voitaisiin tehdä, tehdään niin. jotain hauskaa, niin. kerta voidaan, ja ah, se jotenkin.
2: <laughs> niin, mitäs me voitaisiin tehdä 957, jotta ei ihan näivytyttäisi tänne studioon? Meillä pitäisi olla joku spessu. spessu on, mehän mietitti, joskus sellaista radikkalaitosta, että oh. ratikassa, mut Se on aika helppoa, meidän pitääkö keksiä. Se varmaan saattaa
1: tulla vielä, tehdä se, mutta se on, se on, me pystyttäisiin vaan. No niin, 13 niin, me vaan tonne. Me voitaisiin 90. vaikka huomenna jo. mennä sinne, jos me haluttaisiin. Meillä Joo. on tällainen hyvä, hyvät niin kuin, tekniset laitteet Kyllä. siihen. Tuta. Onko sä koskaan hypännyt laskuvarjolla? <laughs> mä en. siis, mä en ole. Että mitä jos olisi tällainen, että, Suora tota...
2: Suora lähetys. Niin. Esivissi aamu.
1: Joku tällainen Suora countdown laskuvarjo. lähetys, jossa käydään läpi niitä. Kauanko sieltä tulee alas tuota korkealta?
2: ei sitä kovin montaa minuuttia tulla. Vasiikka jos se on laskuvarjo päällä.
1: Niin... on ihan lyhyt, maailman lyhyen countdown lähetys, <laughs> joka päättyy. Se... <laughs> tai <laughs> se pellehyppy lähetys, jossa <laughs> <laughs> tota hyppää tätä se niin kun kutsut tästä heitän, <tos> t- 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 <tos> niin, niin. pitäisi tehdä jotain sellaista joka ei ole jota miljonasade ei ole vielä tehnyt
2: mm. nakkifakirin kopista
1: se olisi kyllä ihan, ihan mahdollista. Tai sitten että joku sellainen, että suututetaan joku rikollisjärjestö. Että se, se rikollisjärjestö ajaa meitä takaa. <tä> tai, a, tai poliisi. Poliisit me saadaan helpommin meidän perään. Totta, niin, eli otetaan, hankitaan laittomat käsiaseet, ruvetaan ammuskelemaan niille. Niin, siis jonnekin ilmaan, ei ihmisiä. Ei tietysti, sitten lähdetään ajaa niin kuin kauheita <tä> kyytiä. Sataan kuutta, mikä sekin on kyllä hengenvaarallista. Paitsi meille itselle, meni myös <tä> niin. muille. joten tämä on kammottava idea. <tuluksella> mä mä nyt sanon tämän loppu. Mistä mä radiolähetystä siitä? Mä, mä ajan. Soitetaan Joo. sitten, painetaan jotain hienoa, ja tota, Stray Catsia ja jotain tällaista, okei okay, kunna. Ta- niin. Ja sitten poliisi meitä takaisin. tässä selostat siellä. <laughs> ja sitten meidät lopulta saadaan, poliisi saa kiinni ja pistää mm. pippurisummat naamalle.
2: <laughs> niin, se olisi tosi hieno
1: lähe. Oli se sitten seuraava lähet, se olisi helppo. Jos toisi vaikka maanantaina, niin tois helppo, koska tiistaina tehtäisit vankilasta. Niin. <laughs>
2: <laughs> Täysi ihan, ihan hyvä. ysi kiven sisässä.
1: No niin, siinä. Siinä, siinä, siinä meillä on show. En tiedä, kuka enää mainostaisi, mutta se olisi ihan hyvä. <laughs>
0: Radio 957 Tampere podcast.
1: Tampere podcastissa meillä on jälleen puhelimessa vanhan Liiton mies. Mitä mielessä?
4: Te olette tänään puheneet siitä taiteilemisesta ja taidokkuudesta ja säveltämistaiteesta ja kaikesta. Sen mä vaan sanon, että tämä aihehan on pyhä ja hieno ja todella tärkeä tälle yhteiskunnalle, kun on, on taiteen laje ja on taidekorkeakouluja ja taiteen apurahaa ja taiteen sitä sun tätä. Kattakaa nyt tämä tota keskuskaakin. On, siinä on kaiken näköisiä taidepiirroksia laitettu, erilaisia asioita piirretty seinä, mutta millä? Spreimaalilla. Mun mielestäni olisi Emmeti hieno, jos saataisiin vanhat vesivärit kunnia. Jokainen meistä on kansakoulussa, oppikoulussa, peruskoulussa tai kansalaiskoulussa käyttänyt vesivärejä. Ja mikä jumalaare oli sen hienompaa? Kun rupeaa sataa vettä tai tulee pakkasta, no on talvella siinä, mutta keväällä ne muuttuu monivärisiksi puroiksi, jotka virtaa suoraan Tammerkoskeen ja Tammerkoski muuttaa väriä. Sitten me laitetaan sinne miljoona valoa, ja koko perkeleen Pyhäjärvi on kato aivan tappara ja ilmeksen on KV-takin, kun on seassa. Kiih. Mutta tälle voisi tehdä kuningasidea, kaloista tulee eri värisiä. Ja kattokaa, kun Lauri Viita seisoo pilven reunalla ja näkee sieltä niin kauas, että koko Tampere kukki ja menestyy. Sehän on aivan mielettömä hieno idea. Meillä on tuhat wattia valoa joka kulmassa ja laitetaan katsoa auringon ja paistaan kesällä sillä pilvettömältä taivalta. Ja Jumalalta Pyhäjärvi on kato vihreä! On se hieno, voidaan hakea apurahaa joka paikka. Kiitoksia, kiitoksia
1: suunnattavasti jälleen tästä vanhan mies Näihin surrealistisiin, täydellisen kauniisiin ajatuksiin voimme lopettaa Tampere-podcastin viidennen taidejakson.
2: Minä olen Antti Graanlund. Minä olen Mika Lintu ja kiitos, että kuuntelit Radio
0: 957-Tampere-podcastia. Hei hei! Moi! Tampereelta tamperelaisille. Antti Mikalintu Mika Lintu ja Radio 957-Tampere-podcast.